0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und
2: der Region. Guten Morgen zu Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 7. Oktober 2021. Hier ist wieder Max und heute starten wir direkt mal mit einer echt guten Nachricht für Nürnberg. Ich habe gestern meine allererste aller Feedback-Mail auf diesen Podcast überhaupt erhalten. Die Themenauswahl sei gut, nur etwas launiger und aufmunternder könnte es noch werden. Erstmal danke dafür und ja, ich stimme dem voll zu. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, noch lockerer zu werden. Für mich waren diese ersten Podcast-Tage nur ziemlich herausfordernd, allein schon in technischer Hinsicht. Ich bzw. wir, das gesamte Podcast-Team, gehen aber davon aus, dass das mit der Zeit noch von alleine kommt, wenn sich eben alles etwas besser eingespielt hat. Und ja, ich versuche halt irgendwie so authentisch zu bleiben, wie ich halt bin und nicht jetzt zum Beispiel der Antenne Bayern-Moderator zu werden, der immer gut gelaunt ist, egal was gerade so los ist. Und ich frage mich eh, wie die das überhaupt eigentlich immer jeden Tag schaffen. Jedenfalls, wir arbeiten dran. Botschaft angekommen. Nun aber zu den wirklich guten Nachrichten für Nürnberg. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Trendwende bei den Impfzahlen. Unser zweites Thema ist dann, wo es Fußgängern in unseren Städten an Platz fehlt. Und dann hatte ich ja noch einen Geburtstag angekündigt. Heute wird unser Online-Portal nordbayern.de 25 Jahre alt. Deshalb gibt ein Kollege Einblicke in seine persönlichen Best-of aus skurrilen und teils auch hasserfüllten E-Mails. Hurra, nachdem die Zahlen lange Zeit rückläufig waren, lassen sich nun wieder immer mehr Menschen in Nürnberg impfen. Für alle, die wie ich auf einen Winter mit möglichst wenigen Einschränkungen hoffen, ist das eine uneingeschränkt gute Nachricht. Meine Kollegin Silke Rennefahrt hat dazu recherchiert. Silke, hast du konkrete Zahlen, die diese Trendwende belegen können?
3: Ja, also allein am Wochenende wurden in Nürnberg über 1000 Leute geimpft und äh, Anfang der Woche waren es auch noch mal 700 zum Vergleich. Ähm, man ist noch weit entfernt von den Hochzahlen des Frühsommers, also im Mai, da kamen an einem einzigen Tag über 3000 Leute in die verschiedenen Impfzentren, aber der tiefste Punkt war im August und da waren es gerade mal 200 noch was. Also da sieht die Stadt eine ganz klare Trendwende
2: ist etwas zu den Gründen oder den möglichen Gründen für diese Trendwende bekannt?
3: Also dazu gibt es mehrere Vermutungen, die natürlich nicht von mir sind, sondern von der Stadt, die die Impfzentren betreibt. Und äh, der Hauptgrund dürfte wohl sein, dass jetzt die Tests demnächst für die meisten ungeimpften Menschen nicht mehr kostenlos sein werden. Und äh, wenn es an den Geldbeutel geht, so die Annahme, dann ist die Bereitschaft plötzlich doch da, sich impfen zu lassen. Aber nicht nur das, dass jetzt wieder Diskotheken und Clubs öffnen dürfen, das verlockt wohl auch manche jungen Menschen zunehmend zum Impfen. Und außerdem haben einige vielleicht auch schon Angst vor einer vierten Welle, die im Herbst und Winter wieder auf uns zukommen könnte.
2: Nun wurde ja in Nürnberg das Impfzentrum an der Messe zum Beispiel bereits geschlossen. Wo kann ich mich denn jetzt überhaupt noch impfen lassen?
3: Eine wichtige Anlaufstelle ist die ehemalige Kfz-Zulassung. Die hat auch Samstags geöffnet. Deswegen kommen da auch zunehmend Leute aus dem Umland nach Nürnberg, weil dort nämlich auch schon etliche Einrichtungen geschlossen wurden. Die Stadt Nürnberg macht es den Menschen aber auch sehr leicht, weil sie auch zu den Leuten hingeht nach wie vor. Es gibt Impfaktionen im Mercado, in dem großen Einkaufszentrum und ähm, auch bei anderen Geschäften. Außerdem kann man sich im Cine Magnum impfen lassen und weitere Aktionen sind geplant, zum Beispiel auf der Konsumenta, der großen Verbrauchermesse oder wahrscheinlich auch in Diskotheken. Also Möglichkeiten gibt es auch nach wie vor einige. Man muss sich nur vielleicht vorher über die Termine schlau machen.
2: So, nach diesen Good News nun ein nicht ganz so erfreuliches Thema. Wir hatten ja vor wenigen Wochen darüber berichtet, wie fußgängerunfreundlich es an vielen Ecken Nürnbergs zugeht. Daraufhin haben uns dann wirklich überdurchschnittlich viele Mails und Zuschriften von Leserinnen und Lesern erreicht. Und deshalb haben wir uns entschlossen, heute in den Zeitungen, aber auch online bei notbayern.de einen Text und Bilder zu veröffentlichen, die besonders krasse Situationen zeigen, die wir zugeschickt bekommen haben. Ein Beispiel ist der Altstadtring in Nürnberg, wo den Fußgängern neben einem viel befahrenen Radweg, der nebenbei bemerkt auch verdammt eng ist, teils kaum noch Platz bleibt. Eine Leserin schreibt uns über den Abschnitt am max Zitat, Dadurch, dass Radwege auf vorhandene Gehwege gepinselt wurden, erzog man Radfahrer dazu, dass sie grundsätzlich das Recht haben, auf jedem Gehweg in jede Richtung zu fahren. Zitat Ende. Ja, das ist ein Problem, das ich auch aus Radfahrerperspektive absolut bestätigen kann. Teils ist der verbleibende Gehweg entlang des Altstadtrings wirklich so eng, dass nicht mal zwei entgegenkommende Fußgänger oder auch jemand mit Kinderwagen überhaupt aneinander vorbeipassen. Andere Bilder, die uns erreicht haben, zeigen auf Gehwegen abgestellte Autos, mal legal, mal illegal, mitten im Weg platzierte Schilder oder eben auch plötzlich im Nichts endende Bürgersteige. Auf vielen Bildern sind auch mitten im Weg abgestellte E-Scooter zu sehen. Ich weiß, auf diese Dinger wird gerne von allen Seiten eingeprügelt, zumindest verbal. Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber mal eine Lanze für diese Fahrzeuge brechen, denn ich bin über jeden froh, der oder die von einem Auto auf so einen Scooter umsteigt. Allein schon, weil es zumindest im Vergleich zum Autofahren ökologischer ist und in unseren Städten auch einiges an Platz einspart. Das Problem an diesen im Weg stehenden E-Scootern ist halt meiner Meinung nach, dass es einfach an geeigneten Abstellflächen mangelt, wie ja an vielen Orten übrigens auch für Fahrräder. Und das führt dann halt dazu, dass die teils auf dem Bürgersteig stehen, im Weg, an Fußgänger überwegen. Und ja, das große Problem ist meiner Meinung nach weiterhin, dass der Löwenanteil des Platzes in unseren Städten halt den Autos gehört. Und die E-Scooter sind da für mich eigentlich eher so ein Symptom dieser Probleme, wenn sie im Weg stehen und nicht die eigentliche Ursache. Aber zurück zum Thema, wie wichtig ist es ist, gute, breite und durchgängige Gehwege zu haben. Dass dies nicht einfach nur nice to have ist oder sowas wie eine Luxusforderung, zeigt die Geschichte meiner Kollegin Lea Verena, mein Gast aus Forchheim.
0: Das stimmt, Max. Ich habe mich mit zwei Forchheimerinnen getroffen, die seit vielen Jahren im Rollstuhl sitzen und wir waren zusammen in der Forchheimer Innenstadt unterwegs. Und da haben sie mir gezeigt, auf welche Probleme sie im Alltag so stoßen. Jetzt ist Forchheim eine Stadt, in der es viel Kopfsteinpflaster gibt. Das ist natürlich schon mal nicht einfach. Aber es gibt zum Beispiel in der Altstadt eben extra links und rechts außen, ähm, in der Hauptstraße zum Beispiel, Gehwegplatten, die einfach größer sind und eben sehr glatt. Ähm, und die macht äh, den Rollstuhlfahrerinnen natürlich, ähm, machen es ihnen deutlich leichter. Aber jetzt ist es so, dass da eben gerade in der Hauptstraße oft, dann Kleiderständer zum Beispiel stehen von Geschäften oder so Drehständer mit Produkten oder auch Plakatwerbung. Und manchmal geht es dann eben sehr, sehr eng zu, dadurch, dass das natürlich auch schon Platz wegnimmt auf den Gehwegplatten. Oder die Rollstuhlfahrerinnen müssen auch eben genau diese Bereiche dann umfahren und dann doch wieder auf im Kopfsteinpflaster ausweichen. Und hinzu kommt noch, dass jetzt gerade in der Pandemiezeit teilweise Außengastronomie die Bereiche erweitern durfte, was ja auch gut war. Ähm, zum Beispiel, dass dann ähm, statt einem Parkplatz da auch noch ein Tisch ähm, hin durfte bei Cafés oder Restaurants. Ähm, das macht es dann aber eben auch nicht einfach, wenn es dann sehr, sehr eng zugeht auf ähm, Gehwegen, wenn Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen noch durch müssen. Und es gibt eben noch weitere Hürden, zum Beispiel sind wir bei einem Zebrastreifen vorbeigekommen, wo dann der Gehweg einfach noch zu hoch ist, wenn man auf der anderen Seite ankommt und da haben mir die Vorchämmerinnen auch berichtet, wenn es dann noch regnet, dann greifen die Räder einfach sehr schlecht an der Stelle oder sie müssen eben Umwege fahren. Manchmal, bis sie dann wieder an eine Gehsteigabsenkung kommen, wo sie gut runterkommen und müssen auch weite Wege in Kauf nehmen, um barrierefreie Toiletten zu erreichen.
2: 25 Jahre Nordbayern.de An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen aus der Online-Redaktion. Dieses Vierteljahrhundert bedeutet aber auch unzählige, mal skurrile, mal hasserfüllte E-Mails von Userinnen und Usern. Mein Kollege Christian Urban hat anlässlich des Geburtstags nun ein Best-of-Video zusammengestellt. Ich werde euch das natürlich in den Shownotes verlinken. Einen kleinen Auszug, leider nur Audio-only, habe ich euch aber auch direkt hier in den Podcast reingepackt. Hört selbst!
1: Ein Grund, warum die Leute uns Mails schreiben, ist zum Beispiel, wenn sie gesperrt werden, also wenn ihr Account gesperrt wird bei uns auf der Seite oder auf Facebook. Die meisten Menschen kriegen es trotzdem hin, auch wenn sie vielleicht in dem Moment ein bisschen sauer sind, einigermaßen normal zu schreiben. Und dann gibt's noch die anderen, die uns zum Beispiel Dinge schreiben wie... Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen Ihrer Beiträge kommentiert und wurde gesperrt. Hitler hat andere Meinungen auch unterbunden. Sind wir im Vierten Reich? Ihr unterdrückt Meinungen wie die Nazis, ihr linksgrünen Faschisten. Wunderschön. Ähnlich ist die folgende Mail... Sehr geehrte Redaktion, vielen Dank, dass Sie meinen Account aufgrund meiner freien Meinungsäußerung nach Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes gesperrt haben. Sie haben sich des Mundtodes strafbar gemacht. Dies zeigt mir jedoch auch, dass ihre Redaktion klar infiziert ist und der Diktatur entgegensteuert. Ich hoffe, dass sie von den Zionisten fürstlich für ihre menschenrechtfeindlichen Aktionen belohnt werden.
2: Puh, mir reicht's auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Antisemitisch, menschenverachtend. Naja. Jedenfalls danke dir, Christian, und hab großen Respekt vor euch, dass ihr so etwas jeden Tag in eurer Arbeit, egal ob per E-Mail oder auf Social Media, aushalten müsst. In diesem Sinne wünsche ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, dass sie gut und ohne Hassmails durch den Donnerstag kommen, dass wir uns vielleicht ein letztes Mal morgen am Freitag hören, bevor dann meine Kollegin Nina Dorschak in der kommenden Woche übernimmt. Macht's gut, euer Max.